0: Altyazı M.K. ഇന്ന്
1: ഞാൻ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാലമായി ബദറി സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി വിവരിക്കുന്നത് അസരത്ത് കതാദ ബിൻ നൂമാൻ അൻസാരിയെ കുറിച്ചാണ് ഹറത് കത്താദായുടെ ബന്ധം അൻസാറുകളുടെ ഗോത്രമായ ഹസ്രതിന്റെ കുടുംബമായ ബനു സഫറുമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഹജറത് നൂമാൻ ബിൻ സയ്യിദ് മാതാവിന്റെ പേര് ഉനൈസ് ബിൻ ടൈസ് എന്നുമായിരുന്നു ഹസ്ത് കത്താദായുടെ വിളിപ്പേര് അബു ഉമർ എന്നത് കൂടാതെ അമർ അബു അബ്ദുല്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അസരത് കത്താദ് ഖുദ്രിയുടൊവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹോദരനായിരുന്നു അസ്രത് കത്താദക്ക് എഴുപത് അൻസാർ സഹാബാക്കളോടൊപ്പം ഭയത്തെ അക്ബയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ടോഫിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് നിവേദനത്തിൽ ഇബിന് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അക്ബയിൽ പങ്കെടുത്ത അൻസാരി സഹാബാക്കളിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അഹരദ് കത്താദ റസൂലു അള്ളാഹു അലൈവല്ലം നിയമിച്ച അമ്പയിത്തുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ബദർ ഉഹദ് ഹന്ദക്ക് അതിനുശേഷം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസുലുല്ലാ സലഹ് അലൈവല്ലോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു യുദ്ധ ദിവസം അഹരത് കത്താദയുടെ കണ്ണിൽ അമ്പ് ഏൽക്കിയുണ്ടായി കൺ പോള അത് കാരണം പുറത്തു വന്നു അദ്ദേഹം റസുല സുല്ലാ അലൈസ് തിരുമീടെ സമക്ഷം ഹാജരായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അമ്പുകൊണ്ട് എന്റെ കൺപോള പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു അവൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഇത്തരത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ വെറുക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു റസുലുല്ലാ സല്ലാസ്വലം ആ കൺപോള തന്റെ കരങ്ങളാൽ അകത്തെ തിരിച്ചു വെച്ചു ശരിയായ സ്ഥലത്ത് അത് സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി വാർദ്ധക്യ അവസ്ഥയിലും രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ വെച്ച് ഈ കണ്ണിന് കൂടുതൽ തീയും കൂടുതൽ കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ വരുന്നു അംസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ കണ്ണിൽ തന്റെ ഉമിനീർ തുടച്ചിരുന്നു അത് കാരണം രണ്ടിൽ വെച്ച് ഇത് മാറി അസത് കഥാഥ വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് നബ്സുല്ലാ തിരുമേനിക്ക് ഒരു വില്ല് ഉപഹാരമെന്ന നിലയിൽ ആരോ നൽകിയുണ്ടായി അത് ഉഹദ് യുദ്ധ ദിവസം നബ്സുല്ലാ അലൈഹി എനിക്ക് നൽകി ഞാൻ അത് മുഖേന നബിസു അല്ലാല്മ്മയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പ് എഴുതുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വില്ലിന്റെ ചരട് അത് പൊട്ടിപ്പോയി ണം ഞങ്ങയുടെ തിരുമുഖത്തിന് മുന്നിലായി തന്നെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു സാധാരണ അബൂ തലഹയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് കുറിച്ചും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പസുല്ല അലഹുസ്വലം തിരുമേനിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ എന്റെ ശിരസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നംസല്ലാം തിരുമേനിയുടെ തിരുമുഖത്തിന് പരിചയായി മാറുമായിരുന്നു ഒരുതായി എന്റെ പക്കൽ ആ സമയം യാതൊരു അമ്പും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തദവസരത്തിൽ ഒരു അമ്പ് എന്റെ കണ്ണിൽ തറച്ചു എന്റെ കണ്ണിന്റെ പോള അടർന്നൊലിച്ച് അത് കവിൾത്തടത്തിലെത്തി സേന ചിതറിപ്പോയിരുന്നു എൻറെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ കൺപോള അമർത്തിപ്പിടിച്ചു അതിനെ തന്റെ കൈകളിൽ വെച്ചു ഈ യുദ്ധം കാരണം സേന ചിന്നിതെറിയിരുന്നു അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു അത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂല സാഹ അലൈഹി വസ്ല്ലമിടെ സമക്ഷം ഹാജരായി അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ റസുല സാഹ് അലൈഹിം എൻ്റെ കയ്യിൽ നോക്കി അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ വന്നു പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവെ കാത സ്വന്തം മുഖം കൊണ്ട് നിന്റെ ുടെ മുഖത്ത് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിനെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ വെച്ച് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും മച്ചുള്ളതുമാക്കി തീർക്കണേ അങ്ങനെ ആ കണ്ണ് രണ്ടിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും കാഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മേന്മയുള്ളതുമായി തീർന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം വിവരിച്ചതാണ് കാര്യത്തിൽ അവിടെ ആരും എഴുതിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹമായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചത് അത് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ആ സംഭവം എഴുതിയത് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ രസം ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ നിവേദനം അതിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വന്നു എം സാലൻ തിരുമേനി അത് തിരികെ അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അത് വീണ്ടും ശരിയാകുകയും ചെയ്തു അത് കാരണം അടുത്ത് തത്താത ദുൽ അഥവാ കണ്ണുകളുള്ളവൻ എന്ന വിളിപ്പേരിലും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാണ് അജത് കത്താദന്തലും മറ്റു യുദ്ധത്തിലും സാലിദിയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു മക്കാവിജയ സമയത്ത് ബനു സഫർ ഗോത്രത്തിന്റെ പതാക അസത് കത്താതായുടെ കൈവശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അജത് കത്താദ തന്റെ വയസ്സിൽ ി ഇരുപത്തിമൂന്നിനൊപ്പാട്ടായും അതിലത്ത് ഉമർ മദീനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഖബറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹോദരൻ അതിർത്ത് അബു സയ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാരിസ ബിൻ സമിയും ഇറങ്ങി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിലത്ത് ഉമറും ഖബറിലിറങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിലത്ത് കത്താതയുടെ ഒരു ചെറുമകൻ പേര് ആസിം ബിൻ ഉമർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജിനിയോളജിയിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അതായത് വംശാവലി വംശ പഠനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാമ ഇബിൻ ഇസ്ഹാഖ് ധാരാളമായ നിവേദനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വരുന്നു നബി കരീം സുല്ലാ അലൈഹുലാമിയുടെ പക്കൽ ഒരു വില്ലുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് എന്നായിരുന്നു നബ എന്നത് ഒരു മരമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഈ ബില്ല് ഉഹധ്യുത ദിവസം അധികമായി ഉപയോഗിച്ച കാരണം കൊണ്ട് കട്ടാതെ കയ്യിൽ വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോയി അതിന്റെ കത്താത ബിൻമാൻഹു പറയുന്നു അൻസാറുകളിലെ ഒരു കുടുംബത്തെ വനുബറെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിലെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബിഷർ ഉഷേർ മുബഷർ ഉഷേർ മുനാഫിഖായിരുന്നു കവിതകൾ ചെല്ലുമായിരുന്നു കവിതകൾ മുഖേന റസൂല സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സഹാബാക്കളെ പരിഹസിക്കണം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിം എന്നാൽ ചില പ്രവർത്തികൾ അപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവരോട് അറബികളെ കുറിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും റസൂല്ലാ സുല്ലാ അലൈഹി സഹാബാക്കൾ കവിതകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കേട്ട് പറയും അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇത് ഈ വൃത്തിഹീനനായ വ്യക്തിയാണ് പറഞ്ഞത് സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇബിനു പറഞ്ഞതാണ് ആ ആളുകൾ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിലും രണ്ടിലും ആവശ്യക്കാരനും പരാധീനമുള്ളവരുമായിരുന്നു ദരിദ്രരായിരുന്നു ആരും യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനമായിരുന്നില്ല അത് കാരണം വളരെയധികം രിദ്രരായിരുന്നു മദീനയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഹാരം ഈന്തപ്പരവും ഓട്സുമായിരുന്നു ഇനി വല്ലവനും ധനികനാണെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങളുടെ വ്യാപാരി നിന്ന് വെള്ള ഗോതമ്പ് വരുമ്പോൾ ചെറുതായി പൊടിച്ച് ഗോതമ്പ് വെള്ള ആട്ടമാവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെറുതായി പൊടിച്ച ആ മാവ് ധനികനായ വ്യക്തി അതിൽ നിന്ന് അല്പം വാങ്ങുന്നു അത് തന്റെ ആഹാരമായി പ്രത്യേകപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ അയാളുടെ കുടുംബം ഇന്തപ്പഴവും ഓട്സുമാണ് കഴിക്കുക പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഷാമിൽ നിന്ന് വന്നു എന്റെ പിതൃബെൻ സെയ്ദ് മൈദയുടെ ആ വെളുത്ത ആട്ടയുടെ ഒരു ചാക്ക് വാങ്ങി അത് തന്റെ കലവറയിൽ വെച്ചു ആ കലവ ആയുധങ്ങളും പരിചയും വാളും പിന്നെ യുദ്ധക്കോപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി ആ കലവറ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മതിരുകൾ പൊളിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിച്ച മോഷ്ടാവ് റേഷൻ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചു രാവിലെ എന്റെ പിതൃബ്യൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരപുത്രായ നില രാത്രി എന്റെ മേൽ വലിയ അക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളും എല്ലാം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമി നടത്തി ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വനു ഉബേറിനെ ആ രാത്രി കണ്ടിരുന്നു അവർ തീ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് അവർ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന അതായത് മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കൾ വേവിച്ച് തിന്നുന്നതായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ മൊഹലയിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വനു ഉബറേക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന സത്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മോഷ്ടാവ് അത് ലബീദ് ബിൻ സഹൽ എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റൊരാരുടെയോ പേര് പറഞ്ഞു പറയുന്നു ലബീദ് ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാലിഹായ ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നു തന്റെ மேல் മോഷ്ടത്തിന്റെ ആരോപണം വനു ഉപയോഗ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലബീദ് തന്റെ ആയുധം പുറച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മോഷ്ടാവാണോ അള്ളാഹാന സത്യം എന്റെ ഈ വാൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഷണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വളരെ കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപ്പാക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു ജനാബ് നിങ്ങളത് മാറ്റിവെക്കുക നിങ്ങൾ മോഷ്ടാവല്ല നിങ്ങൾ നല്ലവനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഹല്ലയിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വനു ഉബേറെ കാണുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ബാക്കിയും ഉണ്ടായില്ല എന്റെ പിതൃവ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരപുത്ര ഒരുപക്ഷെ നീ റസുൽ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ സംഭവത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ധനം തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ബിൻ റഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യം കേട്ട് റസുലഹ് അലൈഹി സ്വലമിൻ കലെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ
2: ആളുകളിൽപ്പെട്ട
1: ഒരു കുടുംബം അക്രമവും അനീതിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ എന്റെ പിതൃവിൻ സിയാറിന്റെ വീട് കൊള്ളയിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലവറ തകർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റേഷൻ അഥവാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അലൈഹി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കാം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നു അയാളെ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു മുഹലയിലെ കുറച്ച് ആളുകളും ഈ കാര്യത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് സംസാരിച്ചു അവരെല്ലാവരും റസുല സലഹിസ്ലമിയുടെ സമക്ഷമെത്തി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ കത്താദ് ബിൻ ഉമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവിനും ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളും നല്ല വ്യക്തികളുമാണ് യാതൊരു സാക്ഷിയോ തെളിവോ കൂടാതെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ റസുല്ലാ സാഹ അലൈഹി വസ്ലമിന് അടുക്കൽ ചെന്നു അങ്ങയോട് സംസാരിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ മോഷണത്തിന്റെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നല്ല ആളുകളാണ് നിന്റെ വക്കൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല പറയുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി നല്ല പ്രകൃതത്തിനുടമയായിരുന്നു നന്മയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാര്യം സാഹിസ്മിനോട് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ധനം എനിക്ക് നഷ്ടമായതിൽ ഇത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല നൈഫ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞാൻ നൈഫ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയെന്ന ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി ഇനി ഞാൻ ഈ കാര്യം അങ്ങേട് സംസാരിക്കാതെ എന്റെ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പറയുന്നു എന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു സഹോദരപുത്രീ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തത് റസൂല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം എനിക്ക് നൽകിയ മറുപടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അതായത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഹായി അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംസാരത്തിന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ്
2: അതായത്
1: സത്യത്തോടുകൂടി നിനിലേക്ക് ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതെന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തീരുമാനം കല്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വഞ്ചന കാണിക്കുന്നവർക്കായി സംവാദിക്കുന്നവനാകരുത് വഞ്ചകർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതും എഴുതുന്നു അല്ലാഹുവിനോട് പാവൃതി ചോദിക്കുക
2: ان اللہ کانا غفور الرحیم
1: (tie) زائد (tie) اللہ (tie) تیر چیائیم ارکن منم ولی کرن چیئیم نماغنو ان اللہ ارکن نماغنو
2: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُنَا أَنفُسَهُمْ ان اللہ لَا يُحِبُّ مَنْ کَانا خَوَّانًا عَسِيمًا النَّاسِ اللَّهِ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ യസ്ൂനെ ഉളായൂനെ വാഹ മാ വകോ വിമൂന ആദൽ തുമ ചയാണിയു ജാദൽ വാഹയ ജോമു കയാമൈ യൂണിം വകീല ആത്മ
1: വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ തർക്കരുത് അടുത്ത വഞ്ചകനും മഹാഭാവിയുമായവനെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഒളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ അല്ലാഹുൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ രാത്രിയിൽ കൂടിയാലോചിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവരോടൊപ്പം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തും അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നവനാണ് നോക്കൂ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ വാദിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ എന്നാൽ പുനരുദ്ധാരണ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് വാദിക്കുന്നവർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവരുടെ രക്ഷകർത്താവായി ആരാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വല്ലവനും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയോ തന്റെ ആത്മാവിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പാപൂർത്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായാൽ അവൻ അള്ളാഹുനെ സർവതാ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാമനുമായി കണ്ടെത്തുന്നതാണ് പിന്നെ തുടർന്ന്
2: അതായത് ഏതൊരാൾ
1: തിന്പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അയാൾ തന്റെ ആത്മാവിനെ ദോഷകരമായിട്ട് തനിയായിരിക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കും അള്ളാഹു അല്ല അറിയുന്നവനും കൃത്യജ്ഞനുമാകുന്നു വല്ലവനും ഒരു തെറ്റോ കുറ്റമോ ചെയ്യുകയും പിന്നെ അത് ഒരു നിരപരാധിയുടെ മേൽ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഒരു കളവും വ്യക്തമായ പാവഭാരവുമാണ് വഹിക്കുന്നത് ിൽ പറയുന്നു ഇവിടെ ഉപേറെ കാര്യത്തിലേക്കാണ് സൂചന നൽകുന്നത് കാരണം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മോഷണം ചെയ്തെന്നു
2: പറയുന്നു ഫൂണനഫസം യൂണലക ല അവർ ഒരു
1: വിഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് ഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നീ അറിയാതിരുന്നത് അവൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ മേലുള്ള അള്ളാഹുനുഗ്രഹം മഹത്തരമാണ് അവരുടെ കൂടിയാലോചനകൾ മിക്കതിൽ അത് നന്മയുമില്ല ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലോ സൽക്കാരങ്ങൾക്കായോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനോ കൂടിയാലോചന ചെയ്യുന്നതൊളിച്ച് അള്ളാഹുന്റെ തൃപ്തി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ നാം മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് ഈ ആയാൾക്ക് പിന്നെയും പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അപ്രകാരം തോന്നി കുറച്ചു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ ഈ മുഴുവനും ആയത് അവതരിച്ചതെന്ന് തോന്നലുണ്ടായി അള്ളാഹു നബിസാലം തിരുമേനിയിൽ സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു അതിനുശേഷം ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചതിന് ശേഷം വനു ഉബേറക്കിന്റെ മോഷണത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അവശേഷിച്ചില്ല അവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ മോഷണം അംഗീകരിക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ റസൂല്ലാ സല്ല അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സമക്ഷം ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അതിന്റെ ഉടമ റഫിന് അത് തിരിച്ചു നൽകി അതിനകത്ത് കത്താത പറയുന്നു എന്റെ പിതൃവ്യൻ വൃദ്ധനായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജഹാലി കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസനൽപ്പം കോട്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചിരുത് എന്നാൽ ആയുധങ്ങളുമായി ഞാൻ എന്റെ പിതൃഭേന്റെ സമീപത്തെത്തി മനസ്സിലാക്കി അതായത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആയുധം തിരിച്ചു ലഭിച്ചപ്പോൾ മോഷ്ടാക്കൾ തിരിച്ചു നൽകിയത് അത് ഞാൻ അതുമായി എൻ്റെ പിതൃ സഹോദരന്റെ അടുക്കള ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരപുത്ര അതിനെ ഞാൻ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ശതക്ക ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവനും ശരിയായ പാതയിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് വെറുതെ സംശയം തോന്നിയെന്ന് മാത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തെ അവതരിച്ചപ്പോൾ മുഷേർ എന്ന സഹോദരൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കാബഡ്യനായിരുന്നു എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മുഷറിഖിങ്ങിനോടൊപ്പം ചേർന്നു സലഫ ബിൻ സാദിന്റെ അടുക്കൽ താമസിച്ചു സമയം അല്ലാഹു ഈ ആയത്തിറക്കി
2: ഉമ്മ ശാ ഫയ ഷാ ഫസൂ നിബാത മാത്ത ലഹാ വൈ ത സവീര നീന മാതവല്ല ഫ്രോ ആയുഷ വൈ ഫ്രോ മധൂ നയുഷ മയൂഷ ഫല ജലാലബൈദ
1: ഏതൊരാൾ തനിക്ക് സന്മാർഗം വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ദൈവദൂതനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളോടല്ലാത്ത മാർഗം പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ പിന്തുടർന്നു വന്ന ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ അവനെ നടത്തി വിടുകയും നാം അവനെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും അത് എത്രയും ചീത്തയായ സങ്കേതമാണ് തീർച്ചയായും തന്നോട് കൂട്ടുകാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പുറക്കുകയില്ല അതൊഴിച്ചുള്ള പാപങ്ങൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് അള്ളാഹുനു കൂടെ നിശ്ചയിക്കുന്നുവോ തീർച്ചയായും അവൻ വഴികേടിൽ ബഹുദൂരം അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു അയാൾ മുഷ്രിഖായ സലാഫയുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചു ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അതത് ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് തന്റെ കുറച്ച് പദ്യശകലങ്ങളിലൂടെ അയാളെ കളിയാക്കി അത് കേട്ട് അതായത് സലാഫ ബിൻ അയാളുടെ സാധനങ്ങൾ ിൽ കയറ്റി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് ഹസാന്റെ കവിതകളാണ് പാരിതോഷികമായി നൽകിയത് അതായത് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു നീ കാണാത്താലാണ് ഞങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് നീ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും നൽകുന്നില്ല അത് നിന്റെ സാധനങ്ങളിവിടെ വെക്കുകയുമില്ല അങ്ങനെ ആ മുനാഫിഖ് അഥവാ മുഷ്രീഖിന്റെ അവസാനം സംഭവിച്ചു പിന്നെ അതിനെ താബൂസ് ചെയ്ത് കുതിരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അസത് കത്തൽ ഒരിക്കൽ പാരായണം ചെയ്ത് രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി അത് മുഴുവൻ രാത്രിയും സൂറാസ് പാരായണം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു മിഷ്ലാ അലൈഹിസ്ലം തിരുമേനിയുടെ മുന്നിൽ ആ സംഭവം പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കൈകളിലാണോ അവനെ സത്യം സൂറ എഹ്ലാസ്ആാന്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തുല്യമാണ് പിന്നീട് പറയുന്നു ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷുദ്ധ ഖുർആാൻ വിഷുദ് ഖുർആാനിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യാപനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അബുസലമ നിവേദനം അതത് അബു ഖുറൈറ ഞങ്ങളോട് അസുല്ലാ സലൈസ്മയുടെ ഒരു ഹദീസ് വിരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ജുമാ ദിവസം ഒരു സമയമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് ലഭിക്കുന്നതായാൽ അവൻ നമസ്കരിക്കുകയോ അള്ളാഹുവിനോട് നന്മ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് അവന് തീർച്ചയായി നൽകുന്നതാണ് അത് അബുഖുറ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു സമയം വളരെ ചീതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് സമയമാണത് പിന്നെ ആ അബുഖുറ ഒഫാത്തായപ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അത് അബു സയ്യിദ് കുതിരിയുടെ അടുക്കൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് യും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമക്ഷം ഹാജരായി അദ്ദേഹം തന്റെ ഊന്നു വടികൾ ശരിയാക്കുന്നതായി കണ്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ സയ്യിദ് ഇത് എപ്രകാരമുള്ള ഊന്നു വടികളാണ് താങ്കൾ ശരിയാതായി ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഊന്നുപടികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അസുല സല്ല അലൈവിത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇതും പിടിച്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിയാക്കി നൈഫ്സല്ല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നൈഫ്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം പള്ളിയിൽ കിബിലേക്ക് അഭിമുഖമായി ആരോ കുപ്പിയതായി കണ്ടു ആ സമയം അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ ഇതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഊന്നുമടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് വൃത്തിയാക്കിയുണ്ടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് പരുത് കാരണം അവിടെ മുന്നിൽ റബ്ബാണുള്ളത് അല്ലാഹുവിനെ ഹാജരായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ തുപ്പരുത് ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിവേദനത്തിൽ ഇതിൽ ഇടത്തോ വലത്തോ തുപ്പാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു നിവേദനം ബുഹാരിലും ഉണ്ട് ആ സമയം ആദ്യം താൽക്കാലിക സ്ഥലമായിരുന്നു ഒന്ന് പിന്നീട് മണ്ണിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണടിയിലേക്ക് തുപ്പുമായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനം കൂടിയുണ്ട് ശരിയായ ശിക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൽപ്പനയും കൂടി വന്നു അത് പ്രകാരമാണ് ആർക്കെങ്കിലും തുപ്പൽ മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്ന വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഷ്ണം കൊണ്ടോ മറ്റോ വൃത്തിയാക്കൊള്ളുക ഇപ്പോഴെങ്കിലും റൂമാൽ ടിഷ്യൂ എന്നിവ ലഭ്യമാണ് പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം അതിന്റെ അടിയിൽ തുപ്പാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്നല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ താൽക്കാലിക അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം വരികയുണ്ടായി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കവമത്തിന്റെയോ ആവശ്യം വന്നാൽ പിന്നെ തുണിയുടെ കഷ്ണം അതിനായി ഇഷ നമസ്കാരത്തിനായി നമു സഹ് അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മിന്നൽ തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ സുസാഹ അലൈഹി സ്വലമ്മയുടെ ദൃഷ്ടി അസ്രത് കത്താദ ബിൻമാന്റെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലയോ കത്താദ നീ രാത്രി ഈ സമയം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മഴ വളരെയധികമുള്ള കാരണം കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരിക ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നതാണ് നബി അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു നീ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ അങ്ങനെ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു അതിനുശേഷം തിരിച്ചുള്ള നാലേ സ്വലം അദ്ദേഹത്തെ കഥാതാക്ക ഒരു ഊന്നും പടി നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെടുത്തു കൊള്ളുക ഇത് നിന്റെ പത്തടി മുന്നിലും പത്തടി പിന്നിലും പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫോണിൽ മനുഷ്യന്റെ നിഴൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അയാളോട് സംസാരിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഈ വടി കൊണ്ടടുക്കി അത് പിശാചാകുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ചെയ്തു അബുസൈദ് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ഊന്നു വടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ വടികൾ മുസല്ലാ അലൈഹിം നമുക്കിയതാണ് അതിനെ പ്രത്യേകമായി നന്നാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു നൽകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപഹാരം എന്ന നിലയിൽ നൽകുമായിരുന്നു ഈ ഊന്നു വടികൾ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ശരിയാക്കി വെക്കുന്നത് പിന്നെ അബൂ സലമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെ അബു സയ്യിദ് അസദ് അബുഹുറൈറ ഞങ്ങളോട് ഈ ഒരു സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസ് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ജുമാ ദിവസവുമായാണ് വരുന്നത് അവിടെ ചെന്നത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ സാന്ദർഭികമായി അവിടെ ഊന്നുവടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം വിവരിച്ചു ഇപ്പൊ തന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അസദ് അബു ഹുറ ഞങ്ങളുടെ ദുവാ ദിവസത്തെ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങക്ക് ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടോ ഏതിലാണ് ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം ഈ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്നാൽ ലലിത്തുൽ കദറിനെ പോലെ തന്നെ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു അബൂ സലമ്മ പറയുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അബൂ സലാം അടുക്കൽ പോയി മുസ്ന അഹമ്മദ് ഹമ്പലിന്റെ നിവേദനം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ജുമാ ദിവസത്തിലെ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി സമയത്തെ വിവിധ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ആ നിവേദനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് സമയങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്നു അത് സമയം ജുമായയുടെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദിവസത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് വരുന്നു വിവിധ നിവേദനങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം വരുന്നു അബുഖുറാന് നിവേദനം റസൂല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി ജുമാ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞു അതിലൊരു സമയമുണ്ട് അത് മുസ്ലിമായ ഒരു ദാസന് ആ സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താണ് ലാഹുവിനോട് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യത്തിലൂടെ കാണിച്ചു ആ സമയം വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ഉറച്ച സമയമാണ് പിന്നെ ഒരു സഹിയും മുസ്ലിമും എന്നുള്ള നിവേദനമാണ് ഖുർദാബിൻ അബു മൂസരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു പറയുന്ന അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അസുല സാഹിസ്ം ജുമാ ദിവസത്തെ ഒരു സമയത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അസുല സല്ലാപ്രായം പറയുന്നതായി കേട്ടു ആ സമയം ഇമാം ഇരിക്കുന്നത് മുതൽ നമസ്കാരം അവസാനിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ അജിത്ത് അബ്ദുല്ലാ സലാം വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ റസൂല്ലാ സല്ലാ അലൈവല്ലോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജുമാ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്നു അത് സത്യവിശ്വാസിയായ ദാസൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുനോട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അവൻ ആ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് അത് അബ്ദുള്ള വിവരിക്കുന്നു റസുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം എന്നിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ സമയം ഒച്ചു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് വെറും കുറച്ചു ഭാഗമാണോ വീണ്ടും ചോദിച്ചു സമയം എപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ദിവസത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അത് ദിവസം അസ്തമിക്കുന്നതിന് അടുത്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടില്ല തത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു ദാസൻ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ നമസ്കാരം മാത്രമാണ് അവനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവൻ നമസ്കാരത്തിലാണ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദിക്കരയിൽ ഹായ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏ മനുഷ്യൻ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ ദായുടെ അവസ്ഥയും സംജാതമാക്കുന്നു അടുത്ത അബുഹുറയൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിവേദനം റസല സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു ജുമാ ദിവസം ഒരു സമയം വരുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുനോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവനത് തീർച്ചയായി നൽകുന്നതാണ് അത് അസറിന് ശേഷം ഉള്ള സമയമാകും ഇവിടെ ജുമാ ദിവസം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അസറിന് ശേഷമാണെന്നാണ് മുസ്ലിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിന്റെ നിവേദനത്തിൽ വരുന്നത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അബൂ സൽമ ഈ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു റസൂൽ സാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതായത് ആ സമയം ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സമയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിനെ വിശദീകരിക്കലത്ത് തഫ്സീറിൽ അതിനകത്ത് മുസ്ലിം മാവൂദ്ഹു വിവരിക്കുന്നു ജുമായും റമലാനും പരസ്പരം സാമിത പുലർത്തും ജുമായും റമലാനും പരസ്പരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ജുമായും ദു സ്വീകാര്യതയുടെ ദിനമാണ് റമലാനും ദുവാ സ്വീകരിക്കുന്ന മാസമാണ് ജുമായെ സംബന്ധിച്ച് റസുൽഖലീസ് അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി നമസ്കാരത്തിനായി പള്ളിയിൽ വരികയും നിശബ്ദനായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവസ്മരണം നടത്തുകയും ഇമാമിനെ കാത്തിരിക്കുകയും പിന്നീട് സമാധാനം കൂടി നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു സമയം ജുമായിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ മനുഷ്യൻ ദുവാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതിലത്ത് അബു ഹുറൈറ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസുലുല്ലാഹുഅലൈ വസ്ലം ജുമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതിലൊരു സമയമുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിമായ ഒരു ദാസൻ ആ സമയം നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊന്നാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതവന് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അവിടുന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് ആങ്ങിത്തുല പറഞ്ഞു അതിന്റെ സമയം വളരെ ചെറുതാണ് ഈ ഹദീസ് അബൂ വിവരിച്ചു എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ദൈവീക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹി അദീസിനെ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട നിർബന്ധമാണ് ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാകളാണ് അള്ളാഹുന്റെ നിയമത്തിനും അള്ളാഹുന്റെ ചരിക്കും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റായ ദുവാകൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുനുസരിച്ചുള്ള അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ദുവാകൾ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് എവിടെയാണ് വലിയ അനുഗ്രഹമുള്ളത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ലുമായയുടെ സമയം ഏകദേശം ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടുമുമ്പ് മുതൽ ആരംഭിച്ച് സെലാം വീട്ടുന്നതുവരെ ആകുന്നു ഇനി ഒരു രണ്ട് സമയങ്ങളും അത് ഊട്ടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ലുമാ ചെറുതാണെങ്കിലും ശരി ആ സമയം അരമണിക്കൂറായി മാറുന്നു ഇനി കുത്തുപ ദീർഘമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊന്നര മണിക്കൂർ വരെ ചെന്നെത്തുന്നു ഈ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ സമയം വരുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് സമയം ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിലാണോ ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതോ രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലാണോ ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതോ മൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിലാണോ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിന്റെ അവസാനത്തിൽ പോലും ഏത് മിനിറ്റിലാണ് ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയം എന്ന് മനുഷ്യനറിയില്ല അങ്ങനെ ഈ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിലും ദുവാ സ്വീകാര്യതരെ സത്യം ഈ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തുക എന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല മറച്ചു പ്രയാസകരമായ കാര്യമാകുന്നു അതത് മുസ്ലിം മോത് എഴുതുന്നു ചില ആളുകൾ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ പോലും അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് പറയുന്നു ഈ സമയം ഉദാഹരണമായി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ൃഷ്ടി പായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ചില ആളുകളെ കണ്ടു അവർ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിമറിയുന്നു സുന്നത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഒന്നര രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ചെലവാകുന്നത് എന്നാൽ ആ ചെറിയ സമയത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വലത്തേക്ക് നോക്കുന്നു പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു പിന്നെ ആകാശത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒന്നര രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ തന്നെ ശ്രദ്ധയെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് വരെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവസ്മരണയിൽ മുഴുകുക ശ്രദ്ധ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുക അത് എളുപ്പമൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തുടർച്ചയായുള്ള ശ്രദ്ധയും നിർബന്ധമാണ് ഇത് വളരെയധികം പരിശ്രമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാകുന്നു അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അത് എളുപ്പമുള്ള കല അല്ലാതെ നാം ദൈത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല മനുഷ്യനറിയില്ല എപ്പോഴാണത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അതിനാൽ യഥാർത്ഥ കാര്യം ഈ കാലയളവിൽ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാതെ ദനുഷ്യൻ മുഴുകിയിരിക്കുക അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ അതുരത്ത് മുസ്ലിം അത് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ദുമായയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി വളരെയധികം പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തായി വിവരിക്കുന്ന സഹാബി അതിന്റെ പേര് അബ്ദുല്ല ബിൻ എന്നാണ് അതെ അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂന്റെ ബന്ധം ഊറൈഷികളുടെ ഗോത്രമായ ബനു ജമാഅമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സുലൈഹ ബിന്ദ് അംബസ് എന്നായിരുന്നു അതത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൻ അതത് ഹുദാമ ബിൻ മസൂ അ സായിബ് ബിൻ മസൂൺ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമറിന്റെ മാതൃ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു കാരണം അസത്ത് ഉമർ ഇവരുടെ സഹോദരി സൈനബ് ബിൻ മസൂന്നെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു യഷീദ് ബിൻ മാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസുൻ ബിൻ മസൂനും തിരുമേനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് അവിടെ ചെന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും അസർത് ഖദാമ ബിൻ മസൂൻ അസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൌൻ അസ്രത് സെബിൻ മൂൻ എന്നിവർ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജത്ത് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഹബ്സയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ കുറേശ്ശികൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന വാർത്ത അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ തിരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം മുമ്പും ഞാൻ മറ്റു സഹാബാക്കളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബയിലേക്കുള്ള ഹിതത്നെ കുറിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അതിരി കടന്നപ്പോൾ തിരുമേനി മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹഫ്ഷയിലേക്ക് ഹിതത്ത് ചെയ്ത് കൊള്ളുക പറഞ്ഞു ഹഫ്ഷയിലെ രാജാവ് നീതിമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ അവരുടെ മേലും അക്രമം ഉണ്ടാകുകയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്ഷയിൽ ശക്തമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭരണകൂടം നിലനിന്നിരുന്നു അവിടെയുള്ള രാജാവ് നജാഷി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ നബിസുല്ലാമ്രകാരം അഞ്ചാം കൊല്ലം രജപമാസം പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാരും നാലുകളും അപ്ഷയിലേക്ക് ഹിജത്ത് ചെയ്തു അവർ കക്ഷയിലേക്ക് ഹിജിറത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ അവർ മക്കിയിൽ നിന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് അക്കാലത്ത് യാത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് അത് അറബികളുടെ ഒരു വ്യാവസായിക മേഖലയായിരുന്നു ലാവ് നീത്താൽ അവിടെ ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ യാത്രയ്ക്കായി പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വളരെ സമാധാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു ഹബയിൽ ചെന്ന് അവർ വലിയ സമാധാനത്തോടുകൂടി കഴിയുവാൻ തുടങ്ങി ലാഹുവിന്റെ സഹായത്താൽ കുറേശുകളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ചില പിന്നീട് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വിവരിക്കുന്നു മുമ്പും അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവർ വാർത്ത കേട്ട് തിരിച്ചു അതായത് മുഹാജിറുകൾ ഹിപ്ഷയിൽ എത്തി അധികം നാൾ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പരന്നു എല്ലാ കുറവേശികളും മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്നു മക്ക പരിപൂർണ സമാധാനത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ ഫലമായി അധിക മുഹാജരുകളും യാതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തിരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇവർ മക്കയിലെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ വാർത്ത തെറ്റായിരുന്നു അക്ഷയിൽ നിന്ന് മുഹാജരുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവിശ്വാസികളൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ആ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു മറ്റൊരു മാർഗവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ വഴി തന്നെ തിരിച്ചുപോയി ചിലർ നേതാക്കന്മാരുടെ അഭയത്തിൽ മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ അതും അധികനാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ഉറേക്ഷികളുടെ പീഡനങ്ങൾ വർധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മക്കയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തും രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നംസം ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും നിർദ്ദേശം നൽകി അങ്ങനെ രണ്ടാമതും മുസ്ലിങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഹിജ്റത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറ് നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവസരം ലഭിക്കുന്നതു അനുസരിച്ച് അവർ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഹിജ്റത്തിന്റെ പരമ്പര വീണ്ടും തുടങ്ങി അവസാനം അപ്ഷയിലെത്തിയ ഹാജര്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം നൂറ് വരെ എത്തി അതിൽ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളും ബാക്കി പുരുഷന്മാരുമായിരുന്നു അത്തരത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹിജ്റത്ത് സംഭവിച്ചത് അതിനകത്ത് അബ്ദുള്ള കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു ആദ്യ ഹിജിറത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ അതിന് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പോതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മദീനിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അത് മസൂദ് മദീനിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എൻസുല്ലാം തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിനും സഹൽ ബിൻ ഉബൈദ് അൻസാരിയുമായി സഹോദരി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂൺ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അബ്ദുല്ലിൻ മസൂൺ തന്റെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ അസരത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂൺ സായ് ബിൻ മസൂൻ എന്നിവരുമായി മദർ യുദ്ധത്തിൽ അസുല്ലിനൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അദ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസോൻ ബദർ യുദ്ധം കൂടാതെ ഉഹദ് ഖന്ദക് പോലുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അസുല്ല അലൈഹി വസ്ലമിനോട് പങ്കെടുത്തു അതത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസോൻ അജത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഹിജറി മുപ്പതിന് തന്റെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒപ്പാത്തായി അള്ളാഹു ഈ സഹാബാക്കളുടെ പദവികൾ
2: ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ
0: അൽഹംദില്ലാ അൽഹം ദുലില്ലാ നഹ്മൂസൈനുഹൂന വഹിയുത്ത വക്കലോലേ വന ഔരുലംസന ഒ മിൻ സയ്യാ ത്യാ മാലിന മയ്യാദില്ല ഫലമുദോ മയ്യത്തില്ലോ ഫലാഹാദിയോ ഒനഷദല്ല ഇല്ലല്ലോ മുഹമ്മദുറസൂലോ വിവാദല്ല ഇറമകുമല്ല ഇന്നലാ ഹയുരുമലെ വല്ലേ സാൻ വൈ തൽ കുർബാനിൽ ഫാഷായ വൽമുക്കലേ വൽവാസോക്കും വല്ല കൂത്ത ഉസ്കുരുള്ള ഹയസ്കുർക്കും ജോയ <SILENCIO>